예, 여러분 다시 보게 돼서 기쁘고 아, 저희는 그 몽골의 조금 기쁜 소식은 요즘에 아, 비행기를 많이 띄우고 있고 또 하나는 그 원래 3주 격리를 해야 되는데 아, 백신 맞은 사람들은 집에서 아, 4일인가 일주일 예, 4일인가 그 정도만 그것도 집에서 격리를 할수 있도록 해줬다는 소식을 들었어요. 그래서 이제 장정임 사모님만 여러분 맞으면 되는데 여러분이 기도 많이 해주시기 바랍니다. 그러면은 우리가 돌아 빨리 돌아갈 수 있을 것 같아요. 그 요한일서에 대한 말씀을 오늘 전하려고 하는데. 여기 제가 이렇게 전한 그 지난주에 방송을 보니까 제가 여기를 안 바라보고 자꾸 여기 바라보고 그러는 게 이게 본능적으로 사람 눈을 따라가게 돼 있어요 설교자는 근데 여러분 제가 오늘 여기를 바라볼 수 있도록 기계하고 제가 안 친해가지고 바라볼 수 있도록 잘 바라보겠습니다 여러분이 기도하면서 그쪽으로 제 시선을 갈수 있도록 예, 하면 좋겠습니다. 예, 다시 처음부터 <웃음> 요한 일서를 아, 요한이 썼는데 그 요한이 아, 요한 일서를 쓰게 된 이유가 무엇인가? 그러니까 성경을 읽으실 때그 성경을 쓴 배경과 이유를 반드시 알아야만 올바른 해석을 할 수가 있습니다. 특히 90년에서 AD 91년 사이에 썼는데 예, 그때 당시에 교회에 그 이단들이 많이 들어왔는데 그 이단 중에 거의 1세기에부터 3세기까지 거의 300년 동안 지배적이고 아주 파괴적이었던 이단이 있었는데 그 이단이 영지주의자들이었습니다 영지주의라는 말은 그냥 듣기만 해도 영어로는 그노시즘이라고 하는데 아, 듣기만 해도 그냥 지루한 것 같죠 근데 영지주의를 배제하고 성경을 이해한다는 것은 아주 어려운 것입니다 그래서 영지주의가 어떤 이단이었는가 왜 요한이 영지주의자들을 경계하면서 아, 이 성경을 기록할 수밖에 없었는가 조금 아, 먼저 설명을 하려고 그래요 영지주의자들은 쉽게 얘기하면 이원론주의자인데 영과 육을 나누고 거룩한 것과 세속적인 것을 나눠서 눈에 보이는 물질 세계는 다 악하다. 그래서 우리 육체를 포함해서 몸을 보는 우리도 보이니까 다 악한 존재다 그렇게 가르쳤고 영은 보이지 않는 그 우리 육체 속에 있는 영혼 는 선한 것이다 그래서 아무리 하나님을 믿고 예수님 믿고 거듭나도 육체적으로 육이 악하기 때문에 거룩하게 살수 없기 때문에 아무렇게나 살자 그래서 그냥 분리해서 살자 그렇게 가르쳤던 거예요 그러니까 어떻게 보면 은 아주 편리하고 매혹적이죠 왜냐하면 교회에서는 그냥 와가지고 이렇게 예배드리고 하나님 찬양하고 거룩하게 교제를 하지만 세상에 나가면 그냥 아무렇게나 살도, 살아도 되는 거예요 
쾌락을 누리고 싶으면 누리고 왜냐하면 육은 더 이상 악해질 수도 없는 존재이기 때문에 육체의 욕구를 따라서 살아라. 그게 영지주의 이단이었습니다. 그러니까 자연스럽게 그 사상은 예수님도 어떻게 육체가 악한데 육체를 입고 이 땅에 실질적으로 존재할 수 있었겠습니까? 라고 하는 이론이 성립이 되는 거죠. 그래서 그거를 조금 어려운 말로 가연설이라고 하는데 예수님은 환영이었다. 유령이었다. 실제가 아니었다. 그렇게 얘기합니다. 근데 보금서나 요한은 계속해서 예수님이 어딜 가셨다. 특히 잡수셨다라는 표현을 의도적으로 많이 사용하고 있어요. 특히 부활하신 후에 제자들이 보고 너무 기뻐서 아 이게 환영인가? 이게 유령인가? 라고 하는 생각을 할까 봐 너무 못 믿으니까 예수님께서 여기 뭐 먹을 것좀 있으면 가져와 봐라. 그래서 먹을 걸 가져다 드렸을 때 그것을 맛있게 잡수셨죠. 왜 잡수셨냐면 일부러 잡수신 거예요. 너희가 지금 보는 내가 부활한 이 실체가 유령의 존재가 아니라 실제로 너희가 만질 수 있고 느낄 수 있는 몸을 가지고 있다. 그러니까 영지주의 사상이 얼마나 여러분 심각한 건지 알수 있겠죠. 그래서 전능하사 천지를 만드신 사도행경을 그 당시에 만들었던 거예요. AD 152년경에. 왜 그러냐면 교회에서 동정녀 마리아에게 성령으로 잉태하사 태어나셨다라는 말을 영지주의가 믿을 수가 없는 거예요. 육이 악한데 그럼 육체적으로 몸을 입고 오셨다. 여인의 몸으로서 태어났다 그러면 예수님 악한 존재가 되는 거예요. 그러니까 예수님을 부인할 수밖에 없는 거죠. 신성을. 그래서 요한이 요한 1서에 저 그리스도가 누구냐. 예수님이 육체와 영으로 신성과 인성을 부인하는 그들이 적그리스도다 너희는 이것을 분별해라 그렇게 아주 강국하게 부탁하면서 너희가 받은 구원이 흔들리지 않아야 한다 그 성경이 요한 일서입니다 그러니까 이런 배경 하에서 지금 말씀을 하는데 사도 요한이 아주 정반대의 이야기를 합니다 뭐라고 얘기하냐 오늘 읽은 말씀에 이 세상 정욕도 육체의 정욕도 안목의 정욕도 이생의 자랑도 다 지나가는데 하나님의 말씀을 행하는 자는 영원히 거한다 이것은 육체의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑은 아버지께로부터 온 것이 아니라 세상으로 왔다 그러니까 그것 쫓지 말고 거룩하게 살아라 영지주의자의 이론을 받아들인다면 이런 말할 필요가 없어요 그렇죠? 육신이 이미 악한데 할수 없는 거예요 근데 세례 요한은 분명하게 얘기합니다 너희는 해야만 하고 너희는 구별되게 살아야 하고 절제해야 하고 그리고 거룩한 삶을 추구해야 한다 그거에 대해서 명료하게 요한이 지금 아, 이것을 쓰고 있습니다 특별히 놀라운 것은 21세기의 그리스도인의 삶을 사는 그리스도인들이 너무나 많이 세상에서 세상 사람들에게 욕을 먹고 그리고 어떻게 그리스도인이 
그리스도인이 아닌 사람보다 더 비양심적이고 더 악하게 살수 있을까? 어떻게 이렇게 이중적으로 살수 있을까? 어떻게 이렇게 위선적으로 살수 있을까? 이런 일들이 비일비재하게 일어나고 있습니다. 물론 언론이 편파적으로 이상하게 바라보면서 글을 쓰는 사람들도 많이 있습니다. 특히 한국에 많으신 것 같아요. 그런데 또 다른 한편으로 보면 부인할 수 없는 실제인 것이 우리가 보고 느끼고 그런 분들을 만나기 때문에 그렇습니다. 예수님 믿는데 결혼하고 나니까 아, 전혀 다른 사람이에요. 결혼하기 전에 몰랐어요. 같이 안 살아봐서. 근데 같이 가까이에서 먹는 거, 마시는 거, 생동하는 거, 습관 다 드러나잖아요. 깜짝 놀라는 거죠. 교회 다니는 때는 보니까 신실한 청년이었는데 하나님께 헌신되고 사람들에게 칭찬받았는데 집에 가서 보니까 전혀 다른 사람이에요. 먹는 것도 마시는 것도 보는 것도 전혀 구별된 게 없고 오히려 더 하나님 모르는 사람들이 하지 않는 악 습관 것들을 두려워하지 않고 행하고 있는 것을 보면서 경악하는 거죠. 그게 자매가 될 수가 있고 형제가 될 수도 있죠. 그런가 하면 은 거짓말을 눈 하나 깜짝 안 하고 하고 예수님을 믿는다. 다른 사람 속이고 다른 사람 파괴하고 그러면서도 전혀 양심의 가책이 없고 사람들에게 칭찬은 받을지 모르지만 아이를 입양해서 그 입양한 아이를 학대하고 그런데 알고 보면 은 크리스찬이고 그것도 그냥 크리스찬이 아니라 교회에서 중책을 맡은 분의 자녀고 이런 일들이 너무나 쉽게 우리 주변에서 일어나는 이유가 뭘까요? 그 근본적인 이유가 어디에 있을까요? 여러 가지가 있겠지만 영지주의에 있습니다. 21세기에도 영지주의가 그대로 교회 안에 들어와 있다는 것입니다. 아, 세상에 나가면 세상이 요구하는 것과 하나님의 말씀이 충돌하니까 제대로 살수 없습니다. 그러니까 가장 현명하고 합리적인 방법, 이성적인 방법은 교회와 세상의 삶을 분리시키는 것입니다. 하나님의 말씀은 도저히 적응하기 불가능합니다. 라고 생각하는 거예요. 이 사상이 어느 한 국가에 속한 것이 아니고 서구사회, 유럽, 미국, 아시아, 아프리카 저온 세계 대륙에 다 퍼져 있습니다. 왜 그럴까요? 영지주의가 그 근간이 뿌리가 되고 있기 때문에 그렇습니다. 그럼 영지주의는 어디서 왔을까요? 영지주의 두 개의 삶으로 나누는 이 삶은 원래는 플라톤이 고대에 존재했던 BC 400년의 철학자였죠. 그 플라톤의 스승이 소크라테스였고 또 플라톤의 제자가 아리스토텔레스였고 아리스토텔레스의 제자가 전 세계를 지배했던 AD 1세기 전에 전 세계를 지배하고 지중해 연안을 지배했던 알렉산더 대왕입니다. 그러니까 알렉산더 대왕이 나라를 지배할 때마다 헬라의 문화와 사상을 전부 이식시켰어요. 
사실 로마가 지배했다고 하지만 알렉산더 대왕 그리스의 시대가 끝나고 로마가 지배했다고 하지만 헬레니즘이죠. 헬라어로 사용했고 헬라 문화대로 살았고 그것의 가치관을 받아들였는데 그 가치관의 중심에 플라톤이 있습니다. 왜냐하면 쭉 제자들이 영향을 받았기 때문에 플라톤은 이 이원론적 사상, 듀얼리즘이라고 하는데 이 사상을 어디서 전수받았을까요? 또 한번 찾아봤더니 뭐 쉽게 얘기하면 은 신화에서 전수를 받았어요. 기원전에 존재했던. 어떤 신화냐면 너무너무 유치해요. 제우스라는 신이 있고 타이탄이라는 신이 있는데 제우스 신은 선한 신입니다. 타이탄은 악한 신이라 원수의 둘이. 제우스가 아들을 낳았어요. 제우스, 뭐 하여튼 이름이 좀 어려워요. 그래서 제트라고 할게요. 제트. 이짓 아들을 낳는데 이 아들을 타이탄이 죽이려고 그래요. 원수니까 아버지하고. 그러니까 이 아들이 황소로 자기를 병, 변형시켰어요. 코로나 바이러스가 변형하는 것처럼 변형을 시켰어요. 그랬더니 이 타이탄이 화가 나가지고 갈기갈기 찢어가지고 삼켜버렸어요. 제우스가 화가 나가지고 이 타이탄을 무참하게 가루로 만들어버렸는데 그 죄에서 나온 게 인간이에요. 근데 그 인간이 가루에 나서 나왔으니까 삼켰잖아요. 타이탄이 삼켰잖아요. 누구를 삼켰습니까? 선한 존재를 삼켰어요. 그래서 인간이 됐는데 그 타이, 악한 신 타이탄과 제우스의 아들 선한 그 아들 지트라는 그 아들이 함께 섞여 있기 때문에 인간은 두 가지 성분을 가지고 있다는 거죠. 악하기도 하고 선하기도 하고. 이것을 플라톤은 선한 조금 더 선한 것 마음과 영혼에 있고 조금 열등하고 낮은 선한 것은 육체로 갔다 그렇게 사람들을 가르쳤습니다 그 사상이 참 이거를 믿는다는 것 자체가 너무 말도 안 되잖아요 그러니까 이 헬레니즘 사상이 유럽을 휩쓸었고 유럽의 사람들을 영향을 주었고 유럽의 사람들 뿐만 아니라 미국까지 지금까지 2000년 동안 소크라테스와 플라톤과 아리스텔레스의 사상이 지금도 오늘 우리와 여러분의 삶의 근간이 되고 있는 걸 아십니까? 그래서 크리스찬 국가인데 지독하게도 제멋대로 사는 방종과 물란함이 이 땅에 존재합니다. 왜냐하면 육은 악하기 때문에 아무렇게나 살아도 된다. 그 영지주의 사상에서 온 것입니다. 아시아는 어떻게 됐을까요? 불교는 BC 6세기경에 시작됐는데 불교에서 주장하는 것과 놀라운 것은 영지주의 사상이 일맥상통한다는 것입니다. 불교는 한마디로 쉽게 얘기하면 이 세상은 환영이다 그래요. 그래서 요즘에 할리우드에서 만들어내는 모든 영화들이 불교 사상, 유교 사상 이런 것들이 지배적인데 그 불교 사상을 다른 말로 뉴에이지라고 하는데 그 뉴에이지가 영지주의입니다. 뉴에이지가 어떤 겁니까? 현실인지 환영인지 delusion인지 reality인지 reality인지 구별을 못하게 작품을 만드는 거예요. 그래서 한참 관객들이 봤는데 나중에 보고 나니까 마지막에 그게 그냥 환영이었다고 그렇게 해요. 그럼 사람들이 혼동이 주입되는 거예요. 이게 내가 지금 살아있는 게 내가 지금 실제인가? 
아니면 환영인가? 힘든 사람은 그걸 믿고 싶은 거예요. 실제가 아니다. 너무 힘드니까 내가 지금 살아있는데 나는 실제 존재가 아니야. 지금 꿈꾸고 있는 거야. 그게 불교입니다. 불교에서도 가르치는 게 윤회설이거든요. 윤회설이 뭡니까? 죽었다가 다시 사는 거죠. 영지주의도 구원을 받으려면 재생하던가 리인카네이션 하던가 아니면 죽던가 그것을 얘기합니다. 그러니까 결국 유교는 뭐를 가르칩니까? 유교는 제사 지내 조상한테 제사 지내서 돈도 없는데 빚어둬서 제사 지내가지고 명절날 제사 지내면 그 조상들이 우리를 불쌍히 여기서 우리가 축복받아 잘 산다. 그게 유교예요. 이런 사상. 전부 영지주의 사상과 비슷하잖아요. 왜냐하면 인간이 그 중심에 있습니다. 하나님이 아니라 인간의 필요를 위해서 신들은 존재합니다. 불교 그렇죠. 샤머니즘. 몽골에서 온 박수부당. 몽골에서는 교수와 선생을 박씨라고 그래요. 그래서 박수무당이 거기에서 왔습니다. 몽골에 와서 또 훈련받고 가고 그러신대요. 한국의 이 무당들이 몽골에 와서. 아침에도 학교 갈때 보면 어른들이 추운 겨울에 2, 30도 되는데 서가지고 거기에서 이렇게 뭐 우유나 뭐 여러 음식들을 이렇게 공중에다가 뿌리면서 뭔가 이렇게 기도하듯이 그렇게 중얼거리세요. 복을 달라고. 그러니까 복을 받기 위해서 신은 존재하는 거죠. 내가 중심에 있죠. 영지주의도 내가 중심에 있죠. 그리고 영지주의에서 말하는 그 신은 신이 있는데 그 신은 세상을 만들어 놓고 전혀 돌보지 않는 그런 신이고 신 이꼴 우주입니다. 유니버설. 범신론적이죠. 인간을 위해서 신을 만들어낸 거예요. 그런데 이 사상에 영향을 받게 되면 교회는 어떻게 될까요? 교회는 한 사람이 하나님을 믿고 하나님과 어떤 관계를 가졌느냐에 관심이 없고 당신 지금 성공했느냐 그 성공을 위해 하나님 당신 복 주실 것이다. 당신에게 프로스페리티를 주실 것이다. 당신이 승진하고 당신이 돈 많이 벌고 당신이 이 땅에서 모든 게다잘 되고 당신 챔피언이고 당신 위너고 그렇지 못하면 루저고 그 모든 사상의 중심에 사람이 있는데 하나님은 복주기에 존재하고 그 밑에 뿌리는 영지주의라는 것입니다. 영지주의의 헬라니즘이 서구사에 그대로 들어왔기 때문에 그러면 아시아는 어떻게 된 걸까요? 아시아도 똑같이 들어간 거예요. 기원 전부터 존재했던 것이 어쩌면 그 기원전 6세기에 존재했던 그 신화가 바벨탑 전에 에덴 동산에서부터 가인과 아벨의 자손으로 나누면서 어렴풋하게 하나님 얘기를 하잖아요. 어렴풋하게 삼위일체 아니면 이인일체 이런 얘기들을 하잖아요. 그리고 온니선, 비가튼선 이런 비슷한 걸 흉내내지 않습니까? 그러니까 결국 에덴 동산에서 흩어지고 바벨탑에서 흩어진 사람들이 전 세계로 흩어지면서 하나님과 멀어진 사람들은 신화를 만들어냈고 하나님의 사람들은 성경을 계속 붙들고 살았던 거예요. 그래서 히브리적 개념, 
헬라적인 개념이 아니라 히브리적 개념의 구약의 개념은 우리의 생애에 얼마나 깊이 있나요? 여러분 성경을 읽으면서 야 정말 말도 안 되는 소유다 이런 느낌이 안 들잖아요 이건 허무 맹랑하고 앞뒤가 안 맞고 조금 전에 제가 말했던 타이탄이나 제우스 같은 느낌을 전혀 받지 않잖아요 정말 납득이 가고 상식적이고 그러한 논리적이고 그러면서 우리의 영혼에 충분히 믿어지는 그 하나님의 말씀을 가지고 붙드는 게 히브리적 개념인데 그 히브리적 개념을 회복한 것이 헬레니즘에 반대하고 인본주의를 반대했던 마틴 루터 운동입니다. 종교계요. 르네상스하고 종교계를 같이 보는데 르네상스는 반대예요. 영지주의로 계속 돌아가자. 원하는 것을 하자. 그래서 르네상스의 영향을 받은 예술가들이 많이 나왔고 그런 예술, 예술가들 레오나드 다빈치라든가 아니면 또 그런 철학자들 데카르트, 사르트르 그래서 거기에서 정반합이 나오고 거기에서 유물론이 탄생하잖아요 인본주의가 탄생하지 않습니까? 실용주의 철학 근데 하나님을 만난 사람들, 하나님을 만난 예술가들은 종교계획에 영향을 받아서 히브리적 개념을 붙들죠 말씀으로 돌아가자 오직 믿음, 오직 은혜 또 뭐죠? 응? 오직 성경으로 돌아가자 그래서 말씀을 붙들어서 나온 예술가들이 많이 있잖아요 바하라든가 렘브란트라든가 그런 창자를 그렸던 밀레라든가 하나님을 느끼지 않을 작품 속에서 아멘 지금 미국의 근간이 되고 있는 법은 어디서 왔을까요? 기초가 그 베이스 온이 뭘까요? 구약의 텐 커맨먼트에서 왔습니다 구약에서 전부 다 흡입해서 미국에 맞게 짠 거예요 판을 그래서 과거에는 이런 하나님의 말씀에 영향을 받은 나라와 민족, 종교계획에 영향을 받은 나라들은 그 근간에 인본주의를 두지 않기 때문에 영지주의를 두지 않기 때문에 오직 우리는 죄인이고 예수의 피와 하나님의 말씀을 붙들어야 살수 있다라고 한 그런 사람들이 유명한 과학자들, 존 뉴턴이라든가 이러한 사람들이 많이 나왔잖아요 하나님의 사람들 그러니까 이러한 사람들이 쓰는 작품들은 예술가가 되면 하나님과 작품을 구별하지 않잖아요. 과거에 보면 참 멋진 작품들이 너무 많았잖아요. 그런 작가들, 톨스토이라든가 사람은 무엇으로 사는가 도스토프스키, 죄와 벌이라든가 하나님 얘기가 자연스럽게 다 스며있잖아요. 성경에 빨간머리에 하나, 하나님 얘기가, 예배가 다 고스란히 스며 있잖아요. 셰익스피어, 단테의 신곡 물론 비성경적인 것도 있지만 기본적으로 하나님과 학문을, 예술을 분리하지 않습니다. 하나님을 믿고 나면 내 삶의 직업과 삶과 모든 것 속에 하나님을 스며들게 하지 교회와 내 삶과 직장과 일과 모든 것들을 두 개를 딴 세계처럼 나누지 않는다는 거예요. 아멘? 
그게 지금 성경이 말하고 있는 요한의 이야기입니다. 반대로 얘기하면 어떤 분들은 그럼 성공의 기준이 잘 살고 잘 먹고 예수 믿는 사람들이 세, 세상에서 취직하고 열심히 일하고 뭐 이게 다 루저들입니까? 아니요. 그걸 얘기하는 게 아니에요. 그거 전에 그건 감사한 거죠. 왜냐하면 성경에는 이런 사람의 복지에 대해서 사람이 필요한 빵에 대해서 또 행복에 대해서 너무 많이 말씀을 하세요. 네가 하나님 말씀에 순종하면 네 집에 떡반죽 그릇까지 복을 줄 것이다. 먹는 거, 마시는 거, 입는 거 내가 다 공급해 줄 것이다. 네가 누리고 즐기면서 살아라. 근데 반대로 어떤 분들은 게으르고 일안 하고 그냥 노력 안 하고 아무렇게나 살아서 세상의 삶이 너무 힘든데 그거를 믿음의 포장으로 살짝 덮어가지고 하나님 때문에 그랬어요. 하나님 때문에 내가 희생했어요. 그것을 자기 스스로 게으름과 나태함 때문에 포기한 것을 믿음으로 포장해서 교묘하게 감싸는 그런 일들도 종종 우리가 볼수 있어요. 그 반대일 수도 있고요. 하나님은 우리가 행복하게 원하고 떡을 달라 하면 은 뱀을 줄 뿐이 아니고 생선을 달라 하면 은 생선보다 을더 좋은 걸 주고 떡을 달라고 하면 은더 좋은 걸 주고 그게 하나님이십니다. 아멘? 크리스찬들은 거듭나면 이 세상을 물질을 악한 것으로 보지 않아요. 그들이 가는 직장, 그들이 만나는 자연들은 회복되기 시작합니다. 자연도 소중하게 생각하고 직장에 가서도 같이 일하는 사람들에게 좋은 영향력을 줘서 기쁨을 주고 편안하게 해주고 능률을 올리고 함께 일하는 기쁨을 만들고 요셉이 예굽에 갔을 때 아무도 없었잖아요. 하나님 믿는 사람이. 요셉 하나밖에. 여러분 상상이 되십니까? 우리는 어디에 가가지고 예수 믿는 사람 100명 중에 한 10명만 돼도 왜 이렇게 없지? 이렇게 생각하는데 아무도 없는 그 애굽에 가서 우상, 우상 덩어리, 우상 그 자체였던 바로 왕을 섬기면서 얼마나 충성되게 일합니까? 결국 요셉을 통해서 하나님을 보여주잖아요. 바로 왕이. 다니엘이 섬겼던 느부갓네살 너무 잘해가지고 그 우상숭배자 왕이 다니엘이 사자굴 속에 들어갔는데 다니엘아 다니엘아 잠도 안 자고 금식하면서 부르잖아요. 왜 그럴까요? 그 히브리적 개념은 예수님 안 믿는 사람들도 하나님 모르는 사람들도 소중하게 생각하고 자연도 소중하게 생각하고 그 사람도 하나님의 통치 아래에 있다고 그렇게 보기 때문에 악한 세상으로 보지 않기 때문에 그들도 사랑을 받아야 될 존재, 소중한 가치, 하나님의 형상대로 지음받은 사람들이라고 보기 때문에 잘하는 거예요. 보든 안 보든 하나님 대하는 것처럼 대하는 것입니다. 그게 히브리적 개념이에요. 그게 구약의 개념입니다. 하나님 세상을 만들었고 세상에 하나님 보시기에 좋았더라. 좋았더라. 그런데 영재주의는 그렇지 않아요. 악하다. 물질은 다 악한 거예요. 나무 하나도 악하고 새도 악하고. 사악한 거예요. 이 세상의 모든 물질적인 존재는 다 사악한 거예요. 그러니까 어떻게 되겠습니까? 
혼자 살고 고행하고 들어가고 그래서 영주주의에서 나온 게 고행이에요. 왜 교회가 고행하는지 여러분 생각해 보셨습니까? 어디에서 그 뿌리가 왔는지 영주주의에서 왔어요. 고행하면 육체를 학대하게 되니까 육체를 학대하면 내 영이 선해진다고 생각하는 거예요. 육체는 악하니까. 여러분 지금 요한이 저와 여러분에게 무엇을 말씀하고 있습니까? 너희가 세 종류의 크리스찬이 있다. 하나는 아비의 믿음, 또 하나는 자녀의 믿음, 또 하나는 청년의 믿음이 있다. 세 종류의 사람을 썼어요. 자녀들은 너희들에게 내가 쓰는데 너희 죄가 예수님의 그의 이름으로 죄사함을 받았다. 라고 그렇게 기록합니다. 그리고 아비들아 너희가 태초부터 계신 일을 알고 너희가 그분에게 그분을 알았다. 그럽니다. 아는 걸 강조합니다. 청년들은 뭐라고 하죠? 청년들아 내가 너희들에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이겼고 너희가 쓰는 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시고 너희가 흉악한 자를 이기었습니다. 하나님의 말씀이 너희 안에 거해서 너희가 악한 자를 이기고 흉악한 자를 이겼다라고 얘기하는 걸 청년이라고 그럽니다. 그러니까 여기서 말하는 나이가 육신의 나이가 아닌 걸 알겠죠. 악한 자를 거론하니까. 영적인 얘기고 비유적인 얘기를 하는 걸 알겠죠. 누가 청년인가? 나이가 20, 30대에 있는 사람이 청년이 아니라 하나님의 말씀이 그 안에 거해서 그 말씀을 가지고 지각을 가지고 상황을 분별하고 그 분별하면서 내가 속고 있는 부분과 자라고 있는 부분들을 분별해내고 그 속에서 하나님의 말씀대로 제대로 잘 믿는 것보다 더 중요한 게 바르게 믿는 거잖아요 제대로 하나님 바르게 믿고 세상 속에서 세상을 바꿔가는 사람들 세상의 천국을 가족에 아버지의 나라가 이 땅에 이마 없이며 이런 사람들이 청년이다. 그러면 결론이 나왔지 않습니까? 나는 너희가 자녀의 믿음에 머물지 않고 그냥 죄사함 받은 거 그거로만 기뻐하고 거듭난 거 거기에 머물러 있지 않고 그것을 지나 아비의 믿음 태초부터 계신 일을 더 열심히 성경 공부하고 진리를 캐고 그래서 묵상하고 그래서 태초부터 너희를 향한 그 깊이를 아는 아비의 믿음을 지나 거기에 머물지 않고 그 말씀을 가지고 적극적으로 악한 사단의 세력과 싸우면서 사단에 붙들려 있는 영혼들을 자유케하고 그들의 눈을 보게 하고 그들의 영혼을 풀어주고 그들의 영혼이 하나님도 사랑하게 하고 누리게 하고 하나님과의 관계 속에 들어가게 하는 것 그게 청년이다. 아멘 난 너희가 청년되기를 원한다 그래서 이 성경을 쓴 거예요 여러분 어디에 있습니까? 그런데 영지주의 사상에 심취되면 어떨 것 같아요? 그냥 이중적으로 사는 거죠 그래서 깜짝깜짝 놀라는 거예요 천, 어, 그분 천사 같았는데 알고 보면 집에서 배우자를 괴롭히고 아내를 괴롭히고 저희 선교단체 가끔 이렇게 선교사들한테 편지가 오는데 이제 이게 서포트하는 거예요. 뭐라고 보냐 헤르코라에서 
여러 파트가 있는데 자녀 어린 다녀, 자녀 둔 사람들 다섯 명에 한 사람이 사고든 의도적이든 우연이든 컴퓨터를 보다가 팝업 돼가지고 포르노 같은 게 뜨니까 다섯 명 중에 한 명이 보게 됩니다. 다섯 살인가 네 살부터 본대요. 그 유튜브와 방송을 락해놓는 그러한 것들로부터 시작해서 이러한 것들을 어떻게 아이들을 교육할 건가 세미나를 하는데 링크로 들어오십시오. 그 초청을 사역자들에게도 합니다. 그걸 해서 보내는 거라기보다 방제하기 위해서 자녀들을 제대로 거룩하고 구별되게 키우기 위해서 이렇게 보내는 거예요. 여러분 요한이 분명히 말하잖아요. 예수님 믿고 아무렇게나 가만히 있으면 안 되고 구별되게 살아야 된다. 이 세상 정욕 쫓지 말고 육신의 정욕, 이생의 자랑, 안목의 정욕 쫓지 말고 한 단계 지나면 자녀의 믿음이 지나면 아비의 믿음으로 가고 아비의 믿음이 지나면 청년의 믿음으로 옮겨가도록 최선을 다해 두고 변화를 받아야 된다. 그 말씀을 지금 우리에게 하고 있는 것입니다. 여러분 이중적인 삶 그냥 그렇게 이 세상에서 산다면 하나님께서 원하시는 강한 믿음이 아닙니다. 하나님 강해 우리가 강해지기를 원해서 이 편지를 쓰게 하신 거예요. 여러분 지옥의 사상과 개념과 생각과 천국의 개념이 어떻게 다릅니까? 저는 부자와 거지 나사로에서 찾을 수 있는 것 같아요. 부자가 세상에서 하고 싶은 거다 하고 살았어요. 돈이 많아서. 예수님이 하신 말씀이죠. 나사로라고 하는 거지가 문 앞에 있었어요. 하나님 나의 도움이시다. 그 뜻이에요. 이름이. 부자가 던져져서 그 부스러기 먹고 살았는데 나중에 둘다 세월이 지나 죽었어요. 부자가 지옥에 가서 너무나 고통스러워서 물이 마시고 싶은데 너무 뜨거워서 불타는 한가운데서 죽지도 않고 어느 날 하늘이 열리고 하늘이 보입니다. 거기에 나사로가 있는 거예요. 나사로가. 나사로가 아브라함의 품에 안겨있는데 천국에 있는 너무너무 아름다운 광경이죠. 그때 부자의 첫 마디가 뭐였습니까? 아브라함이요. 나사로의 손에 물한번 찍어서 내 입에 좀 적셔주세요. 나사로를 자기 종처럼 대하고 있잖아요. 노예 근성을 노예 부리는 그 근성이 또 나오잖아요. 지옥에 있는데 나사로가 이분의 종이 아니잖아요. 나사로를 자기 마음대로 자주지하는 그런 폭, 폭력을 우리가 보게 됩니다. 얘야 여기하고 거기는 큰 구렁이 껴서 건너가고자 돼 건너올 수도 없고 갈 수도 없다. 천국의 개념이 충돌하잖아요. 지옥의 개념과. 아브라함은 어떻습니까? 우리는 지금이라도 너에게 가고 싶다. 지옥에 있는 영혼인데 너 거기서 평생 죄졌으니까 거기서 살아야 돼. 그렇게 하지 않고 가고 싶은데 못 간다. 안타까움이 들어가 있는 천국의 개념 보게 되죠. 두 번째, 예야 그랬어요. 헬라어로 테크논입니다. 테크논이라는 뜻은 children이라는 뜻이 children. 아주 다정다감한 용어를 썼어요. NIV는 그냥 선으로 번역을 했는데 지옥에 있는데 지옥에서 
불타고 있는데 죄 많이 지은 사람인데요. 근데 천국은 지옥에 있어도 존중하잖아요. 극률이 여기잖아요. 가고 싶다. 너를 구해내고 싶다. 그런데도 지옥에 있는 아브라함이 그럽니다. 그러면 나사로를 우리 집에 보내서 우리 형들에게 보내서 여기 안 오게 해주세요. 하나님 믿게 해주세요. 예수님 믿게 해주세요. 이런 이야기죠. 여러분 천국의 개념과 이 땅의 개념이 상반되고 충돌하잖아요. 이 땅의 개념은 그 사람의 가치와 그 사람의 가지고 있는 존중함이 뭘 가졌냐. 돈 없으면 죄인인 거예요. 우수워지는 거예요. 뭘 입었냐. 뭘 먹고 사느냐. 어떤 세상의 권력을 가졌느냐. 그것으로 그 사람을 평가합니다. 천국의 개념은 전혀 그런 걸 보지 않아요. 왜냐하면 히브리적 개념, 성경의 개념, 하나님의 말씀을 그대로 내면에 그 말씀이 청년들아 하나님의 말씀이 너희 안에 거해서 너희가 그 말씀으로 흉악한 자를 이겼다. 흉악한 자를 이긴 게 무엇입니까? 사단하고 복싱하라는 얘기 아니잖아요. 네 안에 일어나는 세상적인 기준과 가치 기준이 올라올 때마다 그것들을 하나님의 말씀으로 스캔하고 너를 바꾸는 것. 그것이 네가 사단을 이기는 것이다. 할렐루야. 그 말씀을 지금 하고 있는 거죠. 여러분은 어떤 종류의 크리스찬입니까? 청년입니까? 아비입니까? 아니면 자녀입니까? 어디에 지금 머물고 있습니까? 성격 공부 많이 하고 많이 알고 더 알고 싶고 근데 맨날 아는 것으로 그치고 거기에 머문다면 우리는 아직 청년으로 옮기지 못한 거죠. 내 삶에서 깊이 나의 영혼에 계속해서 고통을 주는 그 문제의 한 복판에서 그것을 없애려고 하나님 앞에 계속해서 가지고 나가서 변화되어야 하는데 나 주님의 일을 하니까 교회에서 봉사 많이 하니까 나 주변 사람들이 다 인정해 주니까 그런 거에는 관심이 없는 거예요 왜냐하면 보이는데 거기에만 오직 사람들이 눈으로 보이는 것만 추구하기 때문에 안 보이는 데서 나는 누구고 내가 안 보이는 데서 하나님 마음 슬프게 해드린 것 때문에 혼자 고통하고 하나님께 나가고 골방으로 나가고 하나님 앞에 고백하고 예수님 피를 구하고 주님 나를 도와주세요. 그리고 내가 나 혼자 있어도 정말 예수님처럼 있을 수 있고 살수 있는 그런 삶으로 내가 나가기 원합니다. 여러분 이사야가 하나님께 부름을 받아서 말씀을 전하는데 환상을 보잖아요. 하늘이 열리고 슬압들이 있고 연기가 가득한 그 성전을 보면서 거룩하다 거룩하다 이 어마어마한 광경을 보면서 이사야가 그러잖아요. 나는 입술이 부정해서 악한 자인데 누가 나를 이 권고함에서 건져낼까? 하나님 난 죄인입니다. 통곡하잖아요. 사역의 한 복판에서 하나님의 말씀을 전하는 하나님의 종이 
이 놀라운 일들을 하고 있는데 지금 그런데도 하나님의 임재 앞에서 자기의 죄 때문에 아주 구체적으로 섬세하게 자기의 죄를 하나님 앞에 다루고 있는 두 가지 양면성을 보게 됩니다. 이런 영혼이 투명한 영혼이라고 그러는 거죠. 이런 영혼을 맑은 영혼이라고 그러는 거죠. 하나님 다 주님의 일 많이 하니까 쌤쌤입니다. 이게 크리스찬입니까? 샤머니즘이죠. 무속신앙이죠. 복 주십시오. 복채 많이 갖다 낸 그러한 세상에 너무나도 유치하고 말도 안 되는 그런 믿음 아닙니까? 여러분 하나님께서 저 여러분의 삶에 하나님의 말씀이 거하고 그 말씀이 거하는 것뿐만 아니라 그 말씀을 가지고 삶을 스캔하고 스캔하는 데 멈추지 않고 흉악한 자를 이길 수 있도록 하라고 주님이 우리에게 부탁하십니다. 예를 들면 예수님께서 내 안에 거라 나도 너의 안에 거하리라 내 말이 너의 안에 거하고 너희가 내 안에 거하면 네가 구하는 대로 이루어줄 것이다. 아 예수님 안에 거하는 게그 밑에 문맥을 보니까 말씀 안에 거하는 거구나 그럼 말씀 안에 거하면 어떻게 열매를 맺고 무엇을 해야 되지? 말씀 안에 거하는 사람들의 특징은 말씀 자체가 사랑과 소망의 영이기 때문에 진리의 영이기 때문에 우리 안에 소원을 주게 됩니다 말씀이 거하면 하나님이 거하는 거니까 진리가 그래서 누군가를 사랑하고 싶고 누군가를 위해 기도하고 싶어져요. 그런 기도하면 그 기도도 하나님이 해주시게 한 거죠. 말씀으로 그런 기도하면 내가 다 들어줄게. 그 밑에 문맥을 보는 거예요. 보면 은 사랑 얘기를 합니다. 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑해라. 나를 사랑하는 자에게 나도 그에게 나를 나타내리라. 그 말씀이 문맥적으로 나와 있습니다. 그러면 내 안에 하나님의 말씀이 거하면 사랑이 내 안에 자동적으로 생기고 그 사랑은 기도로 표출이 되고 그 기도를 통해서 누군가를 위해서 간절히 기도하고 기도하다 보면 내 안에 또 다른 사랑이 부어지고 내가 그를 적극적으로 도울 수 있는 방법들을 생각해내고 그러한 방 그러한 영들이 바로 하나님의 말씀이 우리 안에 거하는 삶이고 청년들처럼 흉악한 자를 대적하는 삶입니다. 아멘. 여기까지 가라는 것입니다. 근데 우리는 그냥 말씀이 우리 안에 거하고 아또 진리를 새로 알았네. 아 이렇게 말씀을 들을 수 있구나. 아 이렇게 말씀을 해석할 수 있구나. 아 이런 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 놀라운 유니크한 말씀이 있네. 그 다음에 항상 거기에 머문다면 우리 삶에 아무런 변화가 일어나지 않잖아내 안에 있는 스트롱홀드가 한 번씩 깨져나갈 때마다 하나님의 전리품, 전쟁에서 이기고 돌아오는 자들이 적에게 빼앗은 그 전리품의 축복들이 가득가득 쌓이는데 그것을 누리지 못하는 거예요. 이기해본 적이 없기 때문에. 내 안에 가장 큰 전쟁이 있습니다. 여러분, 한번 예를 들어보죠. 하나님이 우리에게 
원하시는 삶을 베드로도 그랬잖아요. 베드로도 고기를 많이 잡아가지고 들수 없게 됐는데 그들수 없는 그 그물을 찢어지도록 고기를 많이 잡아서 큰 성공을 했는데 베드로가 그때 엎드려서 한 말이 주님 저는 죄인입니다. 저를 떠나주세요. 그러잖아요. 그러니까 자기 내면의 죄를 성공 속에서도 보잖아요. 두 개가 같이 가는 거죠. 하나님의 사람들은. 계속해서 변화받고 싶어 하잖아요. 바울이 고린도전서 13장을 쓸 정도로 사랑이 많은 분이잖아요. 깊이가 있는 분이잖아요. 39대, 40대에 한번 감한 매를 퇴장, 아, 다섯 번 맞았다고 했잖아요. 195대입니까? 퇴장으로 한대 맞고, 배고프고, 줄이고, 한 번은 돌에 맞고, 이런 어마어마한 삶을 살았는데도, 감옥에 갇혀서, 복음을 전하다 감옥에 갇힌 그 성자가, 편지를 쓸 때마다 그런 얘기 안 해도 되는데 꼭 그런 얘기 하잖아요. 나는 죄인 중에 괴수다. 내 안에 두 마음이 싸운다. 전부 감옥에서 쓴 성경들이에요. 이게 주님을 위해 살다가 감옥에 갇힌 사람이 죄가 많으면 얼마나 많겠어요. 여러분 무슨 죄를 얼마나 졌겠어요. 자기 내면 안에 있는 조금이라도 용납되지 않는 죄에 대해서 하나님 앞에 변화받고 싶어하는 그게 우리가 믿는 하나님이고 그게 우리가 믿는 크리스찬이티고 그게 예수 믿는 사람들이라고 하는 성도들입니다. 이런 사람들이 세상으로 나갈 때 그들이 가는 곳, 그들이 밟는 땅에 하나님의 나라가 임하지 않겠어요? 눈먼 자가 눈을 뜨고 소경이 일어나 걷고 저는 자가 뛰고 육체적으로만 그런 게 아니라 영적으로 묶인 자가 자유케 되고 그래서 그들이 무너진 데를 수보하는 자라 일컬음을 받을 것이다. 그게 그 말씀이 나오잖아요. 계속해서. 죄 대신 화관을, 근심 대신 찬송을, 슬픔 대신 기쁨에 희락의 옷을 입혀 주시는 능력. 그전 말씀이 그거잖아요. 주의 영이 내게 임하셨으니 나로 가난한 자에게 복음을 전하게 하고 눈먼 자에게, 포로된 자에게 그 다음에 따라오는 말이 이 말씀이에요. 슬픔 대신 희락을, 근심 대신 찬송을, 죄 대신 화관을, 성령을 받고 내면에 계속해서 주님 닮아가려고 변화를 받는 사람들. 조그만한 곳에도 하나님 앞에 가지고 나가서 회개하고 바꾸려고 하는 사람들. 그런 사람들을 통해서 하나님께서 풀어짐의 은혜, 그분들을 만나고 그분들하고 얘기하고 그런 분들하고 같이 시간을 보내는 사람들이 그냥 풀어지고 자유케 되고 소망이 생기고 이런 일들이 여러분의 삶에 일어나기를 소원하십니까? 그렇다면 여러분 지금 청년의 자리에 있는 것입니다. 이런 욕구조차도 없다면 슬픈 현실입니다. 아무리 세상에서 성공해도 이런 욕구가 없다면 정말 성공한 사람일까요? 성공은 하나님과 나와의 관계에서 찾는 것입니다. 아담아 내가 어디에 있느냐? 물어보잖아요. 아담아 내가 어디에 있느냐? 나는 너하고 교제하고 싶다. 나는 너하고 얘기하고 싶고 나는 너하고 마주보고 기도하고 싶고 나는 네 찬성소리도 듣고 싶고 너의 하소연도 듣고 싶고 너의 기쁨의 표현도 듣고 싶다. 
이 이김의 보상들이 마지막으로 뭘까요? 한번 예를 들어봅시다. 전쟁에서 흉악한 자를 이겼다고 그랬잖아요. 그리고 이겼으면 전리품이 있어야 되잖아요. 불이. 전리품이 있어야 되잖아요. 이기면 꼭 이긴 걸 가지고 돌아오잖아요. 징기스칸이 그렇게 했대요. 유럽에서 이기면 그 많은 전리품들을 다 가지고 자기, 자기 나라 사람들을 주려고 다 가져왔대요. 그래서 영웅이 된 거죠. 그게 전리품입니다. 한번 예를 들어봅시다. 어떤 전리품이 있는가. 한 사람이 있었다고 가정해봅시다. 30대의 한 젊은이었어요. 건강에 대해서 별로 그렇게 신경 안 써도 되는 삶을 살았습니다. 건강하니까 30대는. 세월, 세월이 지나면서 30대 중반, 40대가 되는데 사람들하고 만나면서 만나는 분들마다 나이, 나이, 나이가 좀 들어가면서 거, 건강 걱정을 하는 거예요. 근데 그 건강 얘기를 듣다 보니까 어, 나는 괜찮았는데 자주 듣다 보니까 어? 어 이거 내 증상하고 비슷하네. 어 나도 언젠가 저렇게 되겠다. 저렇게 크게 아프겠다. 그리고 마음에 넣어두고 집에 돌아왔는데 또 잊어버렸어요. 그냥 어느 날또 문득 몸이 안 좋아지면 생각이 나요. 곡선을 내리고 내리다가 보니까 어느덧 두려움이 너무 많이 커져 있는 자신을 발견했어요. 어, 계속 하고 있다는 것도 발견했어요. 하다가 안 하다가 하다가 안 하다가 걱정을 두려움이 있다가 없다가 작았다가 컸다가를 반복하다가 보니까 어느 순간 그 시점부터 쭉 계속했다는 것을 발견했어요. 하나님 앞에 말씀의 묵상을 하다가 너네 마음에 근심하지 말라 두려워 말라 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 구해라 이 말씀을 묵상하다가 그랬다고 가정을 해봅시다 근데 어느 날 10년이 됐는데 아 내가 이렇게 됐구나를 한번 보고 심각하게 다루지 않고 그냥 넘어갔어요 근데 15년이 됐어요 어느 날 보니까 그런데 한 가지 발견한 게 있어요 말씀을 묵상하다가 무엇을 발견했냐면 어, 15년 동안 아무것도 일어나지 않았는데 내가 걱정하다 하나 하다가 안 하다가 하다가 안 하다가 15년을 살았네. 너무 너무 억울한 거예요. 근데 그것이 다가 아니라 걱정할 때마다 관계가 깨졌어요. 두려워할 때마다 사람들하고 관계가 어려워졌어요. 가족에게 짜증을 냈고 주변 사람들한테 피해를 줬고 나 자신을 가장 많이 파괴했고 그것을 보면서 너무 억울한 거예요. 이게 15일도 아니고 15개월도 아니고 15년을 그렇게 살았다는 걸 발견했어요. 근데 아무것도 일어나지 않았어요. 그럼 거짓이었어요. 그 두려움의 실체는. 그래서 하나님 앞에서 기도하는 것입니다. 하나님 내가 속았습니다. 근데 지금부터라도 앞으로 15년 동안 앞으로 20년 동안 두려움을 끊고 걱정 안 하고 살 것입니다. 선포했어요. 아멘. 그리고 걱정이 들 때마다 어떻게 할 건가 구체적으로 삶에 적어봤어요. 기도를 한다. 운동을 한다. 그리고 여러 가지 내 삶에 대해서 유익한 것들을 내가 하기 위해서 노력한다. 걱정이 들 때마다 난 이걸 하겠다. 여기에 제가 얘기한 것 중에 지금 다섯 가지 요구가, 아, 요소가 들어갔죠. 현재 상태를 점검했죠. 놓친 축복들을 점검했죠. 피해준 것들을 점검했습니다. 다른 사람에게. 이 두려움 때문에. 
선택을 결정했습니다. 근본적인 해결을 결정했습니다. 이성적으로 합리적으로. 따라오는 결과는 뭘까요? 샬롬의 관계, 내면의 평안, 그리고 하나님이 나에게 준 매일의 삶의 누림, 자연을 누리고 음식을 누리고 공기를 누리고 규칙적인 생활을 누리고 누림, 그리고 나 자신에 대해서 우울해하던 모든 것들로부터 자유케 되는 자유함. 흉악한 자를 이기고 났을 때 관계의 회복, 나와 나와, 나와 사람과, 나와 물질과, 나와 먹는 것과, 나와 시간과 모든 것들의 회복이 하나하나 주어지기 시작합니다. 이것을 일컬어서 주의 말씀이 너희 내면에 거해서 너희가 흉악한 자를 이기었다. 아멘. 너희가 흉악한 자를 이기었다. 이게 바로 청년, 강한 믿음, 하나님이 우리에게 원하는 강한 믿음을 말씀하고 이게 이기는 구체적인 사례입니다. 이게 보상입니다. 얼마나 클까요? 상상해 보셨습니까? 여러분이 아무것도 일어나지 않았는데 걱정하고 두려움하고 산거 계속 패런으로 돌아가고 있는 거 혹시 있습니까? 한 10년 된거 있을까요? 5년 된거 있을까요? 15년 된거 있을까요? 여러분 억울해해야 돼요. 하나님 우리에게 주신 마음은 두려워하는 마음이 아니에요. 사랑과 근신과 능력이라. 아멘. 두려워 말라. 무서워 말라. 걱정하지 말라. 공중나는 새를 보라. 드래핀 백가파를 보라. 길쌈도 안 하고 그냥 날아다니는데 내가 먹이지 않느냐 그럽니다. 한 번은 뒤뜰에서 최근에 있었던 일인데 뒤뜰이 있는 집에서 우리 가족들과 함께 시간을 보내는데 아침에 일어나서 묵상하고 이제 차도 마시고 있는데 새들이 너무 이쁜 거예요. 그래서 먹을 거 눈에 보이지도 않는 거 가루를 시리얼 가루를 공중에다 던졌더니 새들이 공중에서 그것을 낚아채가지고 먹는 거를 보고 깜짝 놀랐어요. 놀랍지 않습니까? 누가 그 본능을 주었을까요? 새들에게. 공중에 우리는 보이지 않는데 새들은 어떻게 그거를 먹을까요? 하나님이 기르시고 먹이시는 것. 그 아침에 제 마음에 그런 마음이 들었어요. 내 아들아 걱정하지 말아라. 두려워하지 말아라. 내가 저 새에게도 저런 본능을 주고 먹이는데 나는 너의 여우와 하나님이고 너를 사랑하는 존재고 너의 앞서 행하고 있고 너의 삶을 내가 붙들고 있다. 아멘 너는 그냥 나만 의지하고 내 말씀 안에 거하라. 말씀합니다. 여러분 상급이 무엇입니까? 이런 것 하나하나를 내 삶에서 알아가고 빼앗아갈 때 무너진 성들을 다시 되찾는 거예요. 마지막으로 또 하나의 중요한 상급은 바울이 고백했잖아요. 갈라디아에 내가 예수의 흔적을 가졌다. 나를 더 이상 괴롭게 하지 말아라. 갈라디아 교인들이 하도 이상한 소리 하니까 믿음으로 구원받지 않고 예수님의 보혈이 아니라 율법으로 다시 돌아가야 된다고 하니까 바울이 쭉 설명하다 지쳐가지고 마지막에 한 말이 그 말이에요. 
제발 나좀 힘들게 하지 말아라. 나를 괴롭게 하지 말아라. 나는 예수의 흔적을 가졌다. 흔적이 뭘까요? 여러분 몸에 한두 개 지워지지 않은 상처들은 다 있을 거예요. 아픕니까? 흔적이 된 상처. 안 아프죠? 주님을 맞다, 주님을 따르다가 매맞고 갇히고 요거도 먹고 바울이 또 그랬어요. 내 안에 이건 고사하고 못 먹고 못 자고 40에 하나가 만매를 다섯 번 맞고 파산하고 배 타고 가다가 일주일을 바다 한복판에 있고 뭐 이런 일을 쭉 기술하다가 내 안에 눌리는 게또 하나 있으니 교회를 위하여 염려하는 것이라 성도들을 위해 염려하는 것이라 성도들 한명한 한 명을 위해 염려하는 것이라 그게 이 사람의 십자가 고통이고 아픔이었어요 그런데 시간이 지나서 보면 그게 다 흔적이 돼 있다는 거예요 흔적은 더 이상 아프지 않아요 그걸 볼 때마다 내 안에 열정이 올라오죠 이건 이때 하나님이 도와주셨고 이건 이때 하나님이 나에게 영광스러운 스카를 주셨고 이건 이때 내가 하나님을 위해서 받은 아픔이고 상처고 하나님이 우리의 상처를 흔적으로 바꾸시고 그 흔적을 통해서 세상에 예수 그리스도를 보여준다는 것입니다 그러니까 여러분 바울은 이 흔적을 얘기해 저는 하나 더 보태고 싶어 예수님을 믿는데 내가 잘못해서 받은 상처들이 있어요 내가 부족해서 내가 연약해서 근데 그 상처도 주님이 흔적이 되게 하실까요? 100% 그 상처도 흔적이 되게 하십니다 그래서 내가 잘못했는데 내가 실수했는데 내가 다 엎질러 놨는데 주님이 그것까지 그 상처까지 흔적으로 바꿔서 그것을 보는 모든 나를 포함해 보는 모든 사람과 만나는 사람에게 예수의 생명의 흔적을 만지게 하고 보게 하는 생명을 흘러가게 하는 그런 통로로 사용하시는 것을 보게 됩니다. 아멘 여러분 여러분의 삶에 강한 믿음 왜 있는가 한번 생각해 보시고 그리고 빌브랄 박사가 얘기한 것처럼 당신은 예수를 안 믿는 90%의 사람과 예수를 믿는 10%의 사람 둘 중에 누가 누구와 더 많은 시간을 보냅니까? 그리고 당신에게 누구와 누가 더 영향을 주, 주, 주고 있습니까? 라고 할때 양면으로 생각해 볼수 있는 것 같아요. 오히려 10%일 수도 있어요. 내가 10%에 속한 사람인가? 아니면 90% 안에 들어간 사람인가? 나는 영향을 주고 있는가? 나를 만나는 사람들이 내삶 속에서 예수의 흔적을 보고 있는가? 를 생각하면서 우리의 삶을 드리는 자녀에서 아비로 아비에서 청년으로 자라가는 깊은 주님 안에서의 변화를 갈망하는 그런 사람 되시기를 축복합니다. 우리는 하나님 원하시는 믿음의 사람인가? 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 한번 기도하겠습니다. 시간에 하나님께 하나님 나의 삶을 주님께 드립니다. 나의 삶을 주님께 드립니다. 나를 써주시고 특별히 
하나님이 원하시는 하나님이 원하시는 삶을 드립니다. 우리 같이 일어나서 하나님께 찬양을 오늘도 같이 하나님께 드리도록 하겠습니다 
춤추며 경배하게 하소서 우리 주님 다시 오실 길을 만들자 십자가를 지고 땅 끝까지 우린 가리라 우리 주님 하늘 영광 공탄 덮을 때 우린 땅 끝에서 주를 받으리 마라나타 마라나타 밤엔 주 예수여 오시옵소서 오시옵소서 우리 주님 우리 주님 다시 오실 길을 만들자 십자가를 지고 해서 빛나리라 우리 주님 우리 주님 하늘 영광 온땅 덮을 때 주를 맞으리 아멘 마라나타 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 아멘 주 예수여 오시옵소서 마라나타 나는 주 예수여 우리 주님 다시 오실 길을 만든 자 십자가를 짓고 땅끝에 지우린 가리라 우리 주님 하늘 영광 온땅 덮을 때 우린 땅 끝에서 주를 맞으리 마라나타 마라나타 아멘 아멘 주 예수여 마라나타 마라나타 아멘 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 주 예수여 오시옵소서 세계 위에 세계 위에 주님의 성령이 역사하시네 일하시네 성령을 역사하시네 온 세계 위에 온 세계 위에 주님의 성령 주님의 강 넘치고 주님의 강 넘치고 
일하시네 주님의 성령을 역사하시네 주여 오시옵소서 이 땅에 오시옵고 우리가 이 땅에 사는 동안 하나님이 우리에게 주신 모든 것들을 사랑하며 우리가 가는 곳마다 묶인 것이 자유케 되고 거룩한 땅으로 바뀌고 절망의 땅이 기쁨의 땅이 되고 낙심과 눈물과 고통 가운데 사는 영혼들에게 하나님의 풀어짐과 자유와 천국이 많은 그런 놀라운 생애가 되게 하여 주시옵소서 하나님이 누리게 하시고 
하나님이 주시는 모든 은혜를 진심으로 감사합니다 하나님이 교회를 우리 성도들을 축복하시고 한 영혼 한 영혼 붙들어주시고 강하게 해주시고 우리 하나님이 그 영혼들을 사시고 깨끗게 하시고 맑은 신의 물가로 데려가셔서 그 주님의 물로 씻기시며 말씀의 강수로 보혈의 피로 정결케 하셔서 눈보다 더 희게 주홍빛 같은 모든 죄들이 변하여 양털같이 되는 그리고 우리의 삶이 만나는 모든 영혼들을 살리게 되는 그 놀라운 은혜들이 일어나게 하여 주시옵소서 축복합니다 우리 성도님들 한 사람 한 사람 축복하시고 고통과 어려움과 신음 속에 있는 영혼들에게 세임을 주시고 더 이상 소금에 살지 않도록 분별하고 싸우고 이기게 하시고 원수의 손에서 사로잡힌 양들을 꺼내오는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 특별히 귀한 종을 붙들어주시고 배현성 목사 그리고 박민정 사모와 다니엘 또 은유를 축복하시고 하나님 이 교회에 계속해서 하나님이 준 거룩한 상처들을 또 거룩한 십자가들을 가슴에 짊어지고 기쁨으로 주를 따를 때그 모든 것들이 흔적이 되게 하시고 예수의 생명과 예수의 호흡과 예수의 성품이 계속 흘러나가게 주시옵소서 이 땅에 주관하는 많은 영혼들을 살리게 해 주시옵소서 축복하며 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘